0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć kochani! Witam Was w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Miałam chwilową przerwę. W nagrywaniu podcastów ostatni odcinek był dwa tygodnie temu, więc w planie mam teraz y, dwa, trzy odcinki dla Was do nagrania, bo dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim jestem teraz na etapie rekrutacji dwóch osób do działu sprzedaży właśnie o tym będzie kolejny odcinek. Ale też y, bardzo dobrze zakończyliśmy październik, jeśli chodzi o sprzedaż, więc też nagram dla Was takie podsumowanie sprzedaży w październiku i sukcesów y, i wyzwań, jakie były w październiku. A dzisiaj chciałabym, y, jakby, kilka informacji Wam przekazać po ostatnim, y, po ostatnim szkoleniu, które organizowałam. A szkolenie dotyczyło skutecznego procesu zakupowego B2B. Dziękuję Wam bardzo przede wszystkim za obecność i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak można awansować, jak można kreować swoje, swój rozwój, swój rozwój poprzez sprzedaż. Bardzo dużo osób mnie o to pyta, w jaki sposób można jakby kierować tą ścieżkę kariery. Wiadomo, że kierowanie ścieżki kariery opiera się na skuteczności w sprzedaży, czyli czym jesteś bardziej skuteczny, skuteczna w sprzedaży, tym masz większe szanse na to, żeby odnieść sukces, czyli żeby więcej zarabiać, być bardziej poważanym w swojej firmie. Być przydzielanym do nowych projektów, awansować na dyrektora sprzedaży, w ogóle awansować w firmie, zajmować się nowymi projektami, jakby spełniać swoje marzenia. No, w sprzedaży najważniejsza jest skuteczność, więc dzisiaj podzielę się z Wami swoim takim autorskim typem bym powiedziała, którym jest tworzenie powtarzalnego procesu sprzedaży. Ale nie będę zaczynała od tego, co to jest proces sprzedaży, jak go układać, tylko zawsze zaczynam od klienta. Czyli zacznijmy od tego i bardzo Ciebie też proszę, żebyś się zastanowił, zastanowiła przede wszystkim jak myśli Twój klient. Zawsze stawiam się w pozycji klienta i zawsze klient i jego myślenie jest dla mnie najważniejsze yy, bez względu na to, kto to jest, każdy klient jest inny i każdy klient y, inaczej myśli. Więc pierwsza rzecz, musisz się dowiedzieć, jak myśli Twój klient. I dzisiaj Ci powiem na przykładzie mojego klienta, przedsiębiorcy, czego on nie potrafi. No bo z czymś musi, musi mieć problem, co mogę ja mu dać, żeby on rozwiązał swój problem. Więc co, czego nie potrafi mój klient? Od tego zaczynamy zawsze. Po pierwsze, mój klient nie umie sprzedawać, bo skoro ja uczestniczę w konsultingu sprzedażowym, no to pomagam mojemu klientowi w tym, żeby jego sprzedaż rosła, więc nie umie sprzedawać. Mój klient nie umie prowadzić księgowości albo nie chce prowadzić tej księgowości albo nie chce prowadzić usług kadrowo-płacowych, albo, albo nie ma kim tego robić, czyli przedsiębiorca nie umie tego robić. Mój klient nie umie tworzyć systemów ERP. Pracując kiedyś w y, firmach informatycznych, zajmuje, zajmowałam się y, sprzedażą systemów ERP i klient... Przedsiębiorca nie umiał ich tworzyć, nie umiał ich pisać, dlatego kupował. Podam jeszcze inny przykład. Klient nie potrafi projektować stron www, dlatego na przykład zleca to zewnętrznej firmie. Czyli mamy takie kilka przykładów, czego nie potrafi klient. Zastanów się teraz w Twoim biznesie, jak myśli Twój klient. Jeśli już wiesz, to teraz kolejnym etapem jest przemyślenie, Ile kroków i co by musiał zrobić Twój klient, żeby się nauczyć tego, co nie potrafi? Czyli na przykład klient nie potrafi sprzedawać, więc co musiałby zrobić, żeby się nauczyć sprzedawać? Jest kilka, kilka rzeczy. Przede wszystkim musiałby się nauczyć rozmawiać z klientem przez telefon i inspirować klienta do zmian. Musiałby się nauczyć budować relacje z tym klientem. Musiałby umieć przygotowywać ofertę klientowi, dedykowaną ofertę, personalizowaną, która składa się z kilku elementów. Musiałby nauczyć się negocjować z klientem tak, żeby e, jakby przedstawić najlepsze warunki dla siebie, ale też dla klienta. Kolejno, musiałby się nauczyć przygotowywać umowę, tworzyć tą umowę i, e, i ją z klientem finalizować. I jakby te kilka kroków powoduje, że na końcu klient umie sprzedawać. Drugi przykład. Załóżmy, że klient nie umie robić stron internetowych. Co musiałoby się stać, na przykład w moim przypadku, żebym ja się nauczyła tworzyć te strony? Przede wszystkim musiałabym się nauczyć rzeczy technicznych, takich jak konfiguracja platformy, WordPress albo inna. Bym musiała się nauczyć tworzyć grafiki, zaawansowane na stronę, one teraz wymagają bardzo dużo pracy. Bym musiała się nauczyć dodawać opisów, aktualizacji, yy, cały czas jakby y, utrzymywać tą stronę, a także ją pozycjonować, czyli spowodować, bym musiała spowodować, żeby klienci trafiali na moją stronę. Na pewno bym się musiała nauczyć analityki tej strony, czyli wyciągać dane, które pozwalałyby mi analizować, ile osób weszło na stronę, co czytały te osoby, co klikały, jaki był proces czy konwersja konwersja kliknięć na zapytania ofertowe. Czyli patrzcie, kolejne pięć kroków, na końcu można by było powiedzieć, że umiem tworzyć strony internetowe. W pierwszym przypadku żeby się nauczyć sprzedawać, musisz przynajmniej wykonać, nauczyć się sześciu kroków, w drugim przypadku, żeby nauczyć się tworzyć strony internetowe, twój klient musiałby się, y, musiałby aż pięć punktów y, przejść, żeby się nauczyć. No i teraz pytanie, czy on się będzie uczył, czy, czy po prostu jakby zleci realizację pewnych usług właśnie tobie, czyli firmie, która mu w tym pomoże. Więc wszystko zależy od tego, jak głęboka jest jego potrzeba. I teraz tak, w przypadku tego, że klient nie umie sprzedawać, co jest potrzebą klienta? Dlaczego, dlaczego przedsiębiorca powinien nauczyć się sprzedawać? No przede wszystkim dlatego, że nie ma nowych klientów. Czy potrzebuje nowych klientów, tak? Więc pod problemem klienta, problemem klienta jest brak nowych klientów, brak klientów po to, żeby zapewnić przychody firmie, po to, żeby zapewnić cash flow, po to, żeby zapłacić pracownikom za ich pracę. No, nowy klient jest, jak wiecie, i my tutaj nie musimy nikomu tłumaczyć, że jest mega istotny. Więc to jest bardzo głęboka potrzeba. Dodatkowo, żeby pokryć wszystkie koszty y, pracownicze, żeby pokryć koszty działalności firmy, klient sobie wylicza, ile musi tych klientów pozyskać w roku. Na przykład cel dla niego to jest trzech nowych klientów w kwartale, a na przykład w roku 3 razy 12. To jest oczywiście tylko przykład. Co się stanie, jakie ryzyko klient będzie miał, jeśli nie Pozyska tych klientów. Co się stanie? Pomyślmy. No, przede wszystkim spadną mu przychody o ileś procent. Przede wszystkim nie będzie miał za co zapłacić za wynagrodzenie. Nie będzie miał za co pokryć kosztów stałych. Nie będzie się jego firma rozwijała. Jest szereg ryzyk, które powodują, że firma będzie się, że tak powiem, zmniejszała, jeśli nie będziemy mieć nowych klientów. W związku z tym, analizując to wszystko, czyli potrzebę klienta, cel klienta i ryzyko braku sprzedaży, klient dochodzi do wniosku, wspólnie oczywiście z Tobą, że potrzebuje na przykład doradztwa w sprzedaży, że potrzebuje konsultingu, czyli potrzebuje firmy, która go nauczy sprzedawać albo jego dział sprzedaży. Być może potrzebuje outsourcingu sprzedaży, czyli ktoś za niego wykona tą sprzedaż. Być może potrzebuje kursów online dotyczących sprzedaży. Czyli popatrzcie, już mamy trzy rozwiązania, trzy produkty, które pozwolą klientowi E, zabezpieczyć jego ryzyko związane z brakiem sprzedaży. W drugim przypadku, w momencie kiedy klient nie potrafi tworzyć stron internetowych, co jest jego problemem? Co jest jego problemem? No jego problemem jest przede wszystkim to, że jak nie ma strony internetowej, to nie może się skontaktować ze swoim klientem. Klient nie wie, że firma istnieje. Nie może dotrzeć do tego yy, przedsiębiorcy. No w dzisiejszych czasach, jak ktoś nie ma strony internetowej, dobrej strony, to praktycznie nie istnieje. Więc jakie ryzyko pojawi się po stronie klienta, jeśli nie będzie miał stworzonej strony? Przede wszystkim brak przychodów, bo brak yy, wizerunku firmy, brak rozpoznawalności, yy, brak rozwoju marki. No przede wszystkim bardzo duże są ryzyka związane z brakiem strony, więc jaki cel? No bo strona może mieć różny cel. Yy, celem w tym momencie może być profesjonalna wizytówka firmy, czyli klient chce stworzyć profesjonalną wizytówkę, w której ktoś wchodzi, widzi, klika. I, i po prostu jakby wszystko wie, czym się zajmuje tam firma, co robi, więc co na końcu możemy, możemy, możemy stworzyć klientowi, co może klient zrobić. Może udać się do profesjonalnej firmy, do grafika zewnętrznego, który wykona mu stronę internetową. Może zacząć tworzyć tą stronę sam i pójść na kurs stworzenia strony, tak, może zlecić również agencji, profesjonalnej agencji, jeśli na przykład chce pozyskiwać lidy przez tą stronę i chciałby zbudować sobie lejek marketingowy. Więc przechodzimy z klientem w pierwszym kroku zawsze od tego, jak dzisiaj myśli, do tego, co powinien umieć i co możemy i stworzyć. Zawsze w ten sposób y, pracujmy z klientem, bo w tym momencie, jak już wiesz, jaki problem ma Twój klient, jakie ryzyko ma, ma jest, na jakie jest narażony, jeśli nie będzie miał tych rzeczy, jaki ma cel, to pojawia się Twój produkt. Pojawia się Twój produkt i proces sprzedaży, przez który Ty będziesz przechodził z Klientem według właśnie jego ścieżki myślenia. To jest bardzo ważne, żeby i z klientem według tego, jak on myśli, a nie i z klientem według tego, jak nam się wydaje. I w tym momencie to, co ja y, zrobiłam, to zbudowałam na podstawie tego, jak myśli klient zbudowałam powtarzalny proces sprzedaży, który stanowi drogę do sukcesu, ponieważ jeśli Zobaczysz, przejdziesz raz z klientem ścieżkę zakupową, drugi raz przejdziesz z klientem ścieżkę zakupową i uda Ci się, to znaczy nie uda, No jakby sprzedaż klientowi, to już wiesz, co jest tym elementem sukcesu. Oczywiście nie zawsze proces, to za chwilkę będę mówiła, wygląda tak samo, ale te kroki powtarzają się. I Co jest bardzo ważne w procesie sprzedaży? Przede wszystkim słowo powtarzalny. Powtarzalny dlatego, że to powtarzalne kroki prowadzą Ciebie do pozyskania klienta. To Ty według tych kroków prowadzisz klienta do, do decyzji. I co to daje przede wszystkim Tobie jako handlowcowi? Przede wszystkim przestajesz być odpowiedzialny za sprzedaż, a kierujesz się tymi właśnie krokami, tak? w sensie odpowiedzialny za sprzedaż, chodzi mi tutaj, że takie jakby ad działania już nie są y, wymagane a to patrzysz na proces i ten proces ciebie tak naprawdę prowadzi druga rzecz możesz zrobić pewne kroki szybciej dlatego, że jak wiesz już jakie kroki prowadzą klienta do, y, do, do, do decyzji to też możesz spróbować niejako ten proces y, skrócić, dlatego że no, on nie jest statyczny. Kiedy on jest statyczny? Statyczny proces może być w przypadku, kiedy sprzedajesz produkty tanie, krótko, szybko się sprzedaje. Natomiast jeśli u Ciebie sprzedajesz do B2B, ten proces trwa pół roku, siedem miesięcy, pięć miesięcy, no to wówczas wiadomo, że on jest płynny i tutaj musisz mieć na uwadze, że on nie jest literalny, tak? czyli klient może się iść do przodu lub cofać, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, gdzie podawałam Wam, jakie są dwa procesy, sprzedaży u klienta. No i teraz jak zbudowaliśmy proces nasz sprzedaży? Przede wszystkim proces, który ja zbudowałam dla każdego produktu, który sprzedajesz jest inny. To jest bardzo istotne, no bo, no bo jakby persona jest inna, y, pomimo tego, że wszystko jest w jednej firmie, mamy innego odbiorcę, inaczej y, to się jakby rozkłada w czasie i jakby w inny sposób klient podchodzi do tego produktu, więc zawsze dla każdego produktu budujesz osobny proces sprzedaży. Druga rzecz, co bardzo jest, co bardzo jest, bardzo jest istotne, to to, żebyś zastanowił się, czy Ty jako handlowiec w całości wszystkie kroki wykonujesz, y, wykonujesz sam, czy jest to tak zwany proces łączony, czyli część kroków wykonujesz ty, a część kroków wykonują operacje albo jakiś, y, jakaś osoba merytoryczna, y, bo to jest bardzo istotne. Więc ja przejdę, przejdę teraz y, przez nasz proces sprzedaży, proces zakupu, który jest opisany w formie takiej mapy i po prostu, jakby ty sobie zobacz, y, czy on gdzieś do Ciebie pasuje? W pierwszym kroku jest to krok związany z pozyskaniem klienta, czyli z poszukaniem tego klienta. I teraz tutaj możemy mieć różne modele startu, bo możemy szukać klienta poprzez telefon, czyli przez cold calling, przez cold mailing. Możemy mieć bazę klientów, do których możemy pisać. Możemy pojechać na konferencję i tam poznać naszego klienta. Możemy zrobić kampanię marketingową i w wyniku tej kampanii pojawią się potencjalne leady. My mamy sześć dróg rozpoczęcia procesu sprzedaży i każdy jakby ten początek jest troszeczkę inny. Natomiast celem tego pierwszego punktu jest wzbudzenie zainteresowania klienta. Tak, wzbudzenie tego zainteresowania klienta, więc przekaz do klienta jest yy, zachęcenie go, zachęcenie go przede wszystkim do spotkania, do rozmowy. Ponieważ w drugim kroku, w drugim kroku wykonujemy analizę potrzeb, yy, problemów, potrzeb i oczekiwań klienta, znając już te potrzeby, o których mówiliśmy, bo wiemy jak myśli klient, czyli spisz sobie tutaj potrzeby, problemy i oczekiwania tak, klienta, już w formie takiej patrycy. I tutaj bardzo ważny w tym punkcie jest, jest element związany ze scoringiem, czyli z taką analizą potrzeb versus to, co możemy mu zaproponować. Czyli nie każdy klient jest naszym klientem. Na tym etapie możemy odrzucić kilku klientów, kilka firm, które na przykład no jakby nie czujemy, że one są gotowe na naszą usługę, my nie mamy im za wiele do zaproponowania to znaczy nie mamy tej wartości versus konkurencja tutaj ja też robiłam taki podcast o scoringu mogę wam oczywiście zrobić nie chcę dzisiaj w głąb wchodzić w ten scoring, bo nie o to chodzi chodzi o to, żeby naprawdę tu się zatrzymać i przemyśleć czy ten klient jest na pewno gotowy na twoją usługę i czy ty masz mu do zaproponowania jakąś wartość i przewagę i u nas już w trzecim kroku, czyli jak już mamy analizę potrzeb wykonaną i wiemy, jakie problemy, potrzeby ma ten klient, to w tym momencie włączamy również do procesu dział operacji. Dział operacji, dlatego że to się bardzo, bardzo sprawdza w momencie, w którym sprzedajemy usługi i usługi są realizowane przez operację, Yy, która no, po prostu jakby będzie miała bieżący kontakt z klientem i będzie na bieżąco, na bieżąco tworzyła pewne rozwiązania, więc musi być tutaj ta komunikacja już od samego początku. W tym momencie mamy poznanie oczywiście klienta przez operację, ale co najistotniejsze prezentacja usługi, czyli prezentacja modelów i tu mamy trzy modele, Usługi prezentujemy klient na końcu, wybiera dla siebie najważniejszy, jakby taki, który jest dopasowany do niego, i w czwartym kroku przygotowujemy ofertę już dopasowaną do klienta, zindywidualizowaną, tak, po stronie klienta. I ten krok trzeci i czwarty wykonujemy przy udziale, tak jak wspomniałam, działu operacyjnego. I, I klient też jakby patrzy na to, że jesteśmy firmą profesjonalną, bo jakby widzi też osoby, które będą realizowały tą usługę. W kolejnym, piątym kroku i w szóstym przede wszystkim w piątym, pojawiają się pytania od klienta, pytania, obiekcje, szereg jest tych pytań i bardzo ważne jest, żeby jak najszybciej odpowiedzieć na te pytania. Zbuduj sobie teraz taką, w powtarzalnym procesie sprzedaży budujemy sobie taką listę najczęstszych pytań yy, klienta i, i po prostu jakby jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania. Czym więcej pytań, tym lepiej. To już też mówiłam, że, 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 że to jest bardzo istotne. Jeśli klient ma dużo pytań, to znaczy, że on jest w trakcie wyboru. Tak? Że on naprawdę szuka i ma tą potrzebę. I zastanawia się. Jeśli klient nie ma pytań, to znaczy, że on tylko analizuje rynek, patrzy jaka jest cena, patrzy jaka jest oferta. Nie jest na dzisiaj w procesie zakupowym, to jest też bardzo istotne. Yy, bardzo, bardzo jest ważne to, że my przygotowujemy tak zwaną wstępną ofertę, dlatego że sprzedając usługi nie jesteśmy w stanie skalkulować wszystkiego a otwieramy sobie sprzedaż analizą potrzeb klienta, analizą przedwdrożeniową, więc po decyzji klienta, już która następuje po zestawie pytań, my tak naprawdę w pierwszym kroku wchodzimy małym produktem, małą usługą po to, żeby po, to, żeby po prostu jakby też dalej budować z klientem tę relację, poznać klienta, poznać jego potrzeby. Więc w kolejnym kroku, w piątym mamy, y, mamy y, obiekcję, tak? czyli pytanie od klienta, odpowiedzi. W szóstym mamy podjęcie już decyzji przez klienta na, y, na przede wszystkim, przeważnie na tą analizę, czyli na coś małego. Tak? Czyli mamy sześć kroków i ten powtarzalny proces sprzedaży kończy nam się klientem. Tak? Czyli mieliśmy na początku osi brak klienta, a na końcu osi mamy klienta który, co jest bardzo istotne jeszcze nie jest takim naszym klientem um, całkowitym dlatego, że tak jak mówię, jest analiza i po analizie klient drugi raz podejmuje decyzję więc bardzo istotne jest, żeby na analizie jeszcze, jeszcze um, jakby rozpoznać dokładnie sytuację klienta porozmawiać z nim o szczegółach i, i e, wzbudzić jeszcze raz tą potrzebę e, tą potrzebę um, jakby podpisania z, klient, z klient, klienta razem z nami tej umowy. Więc jest to bardzo, bardzo istotne. Więc pierwsza rzecz, o której dzisiaj mówiłam, jak myśli twój klient, jakie potrzeby, ma jakie problemy i z tego tworzymy proces sprzedaży. Proces sprzedaży, tak jak wspomniałam, zazwyczaj w firmie mamy kilka procesów sprzedaży, Natomiast na razie zacznij od stworzenia jednego procesu dla jednego produktu i spróbuj stworzyć takie kroki. Jeśli chcesz te kroki ze mną skonsultować i chcesz opisać sobie ze mną te kroki w procesie sprzedaży, to jak najbardziej jestem tutaj chętna, ponieważ podałam Ci dzisiaj nasz przykład, jeden z procesów sprzedaży i jakie działania wykonujemy. Natomiast u Ciebie te etapy mogą wyglądać troszeczkę inaczej. Mam nadzieję, że to zaprowadzi Cię do awansu i do sukcesu. Jeśli jesteś nawet handlowcem w firmie, to zaproponuj w firmie takie rozwiązania, jeśli takiego nie macie, bądź aktywny, twórz nowe, bądź zaangażowany, a na pewno to zaangażowanie i nowe pomysły przełożą się na Twoją sytuację zawodową, na Twój sukces w sprzedaży, oczywiście czego Ci bardzo, bardzo życzę. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam do kolejnego. Pozdrawiam.